0: Друзья, всем привет! С вами я, Александра Андет, писатель самие мама кошка с вампирскими клыками. И мы с вами встречаемся на выпуске подкаста Есть Что сказать, потому что мне, как всегда, есть что сказать. Это будет вторая часть эпизода про женщин войти, IT, и я пришла к вам с удивительной историей из рубрики удивительных историй. Как мы в прошлый раз с вами заметили, женщины войти порой испытывают большее внимания, чем они хотят и ожидают. И именно про это будет мой сегодняшний спич. Нахер нужно такое внимание. Я вам серьезно говорю. На этот счет как раз вот есть у меня история. Представьте: красивая молодая девушка. Назовем ее персик. Танцует на пилоне. Очень хорошо слажена, очень хорошо выглядит. Девушка-разработчица, ей дали в подчинение юношу 20 там скольких летнего. Назовем его индюшонок. Сразу говорю, что индюшонком его назвала не я, а Персик это ее авторство. Индюшонок влюблен в персика по уши. Он в своей голове уже там понапридумывал, наверное, как они подвинется идут. А персик реагирует ну, достаточно нейтрально, либо даже холодно, потому что она нарциссиха, потому что ей глубоко по барабану, какие он там в своей голове на нее проекции имеет. И забегая вперед, я скажу, что на самом деле, ну, вам должно быть всем и мальчикам и девочкам глубоко по барабану, какие там мысли ваш коллега по поводу вас имеет в своей голове, если это не касается работы. Собственно, Персик так и считала, и все попытки Индюшонка с ней как-то завязать разговор вне работы, попытки его проводить ее до метро, она пресекала и игнорировала. В какой-то момент Индушонка, видимо, прорвало, он написал ей сообщение, в котором он явно признавался в своей то особенной манере в чувствах и призывал ее ответить хотя бы как-то внятно на его попытки с ней пообщаться получше. Она это все восприняла крайне негативно, пошла куда выйти к Чару, сказала, что он ее как-то домогается и давила на то, чтобы его уволили, либо она сама уйдет. Я сейчас сразу скажу, да, вот очень интересный исход почему интересный исход потому что она это восприняла как какое-то неподобающее поведение но она очень странно себя повела в манипулятивной форме где она как будто бы с пустого места заявила еще и с каким-то ультиматумом естественно как нормальные работодатели отреагируют но не нравится уходи сама К индюшонку никаких претензий не было персик уволилась я про персика Узнала только спустя какое-то время. Теперь, да, во всю ситуацию, да, в сюжет вступаю я. Я как человек, который работал в другом отделе, наблюдал, да никак не наблюдал, я об этом не знала. Я не знала причину увольнения Персика, я не знала, что там за странный чувак по имени Индюшонок ходит. Вообще никакого отношения к ним не имела до поры до времени. Когда на общем корпоративе как-то получилось, что я с этим Индюшонком познакомилась в тот же день, чтобы вы понимали, в тот же вечер корпоратива он от меня не отставал и не отлипал от слова совсем, просто потому, что я дала ему повод высказаться. И мы с ним весь новогодний корпоратив общались. На какую тему? Угадайте. Какие женщины мрази и твари? Просто какие женщины лютые, вот существа просто вот ужасные? Я говорю, я была сексистом, ну, на протяжении всей жизни. Я тоже с женщинами никогда не могла нормальные взаимоотношения завязать. У меня к женщинам свой личный какой-то вот этот повод проявить э, недовольство и обиду. Но, тем не менее, мы, в общем, мы прям сошлись на этом просто. вот Мы, мы оба пели одну и ту же песню, какие женщины жестокие, как, как они с нашими чувствами плохо обходятся. Я-то думала, это мой бро-единомышленник, э, с которым мы вместе будем... Дружить против баб. Так получилось, что мы дружили против баб, а именно он всерьез мне предложил отомстить Персику. А я на тот момент знала Персика просто как какая-то девица. Ну, я ее видела ну, там, каждый раз, когда она на работу приходила. И все на этом. Я ее историю, точнее, историю о странном увольнении Персика и его чувствах, узнала от него. И в его истории она выглядела злостным таким прям динамой. А он выглядел исключительно юношей, который проявил свои чувства. Естественно, я ему сочувствовала как могла. Я прям прониклась историей, и он мне всерьез предложил преследовать Персика, чтобы отомстить, узнать, где она живет. Собственно, он почти узнал, где нажимали. <смех> я должна была наряжаться в парики а он там менять куртки. То есть, ситуация патологичная была, наверное, с самого начала. Наверное, с того момента, как мы вообще завязали разговор и сошлись на Жена-ненавестничестве. Но я была очень глупой в этой ситуации. И я не видела вот этих красных флагов: куда ты, куда ты лезешь? А мне же интересно. Вы не представляете, как мне было интересно. Я вот, господи, всем женщинам мира отомстить, как, как, это, как мне не удержаться, как не польститься вообще на такое искушение. Ну, чтобы вы понимали, я быстро вообще как-то от этой темы отстала и остыла, потому что, с одной стороны, как бы было абсолютно нелогично тратить свое время и силы на преследование какого-то персика, к которому я лично никакого отношения не имела она ко мне, но при этом просто потому, что там чувак, с которым мы достаточно дружественно общались, я понимала, что ему это важный интерес Но при этом, короче, я быстро из этой темы выпала Понимая, что это какой-то бред начинается Но при этом, поскольку мы с ним достаточно хорошо общались Я напомню, мы с ним вместе, получается, работали В одном месте работы, но в разных командах Мы там на обеды регулярно выходили И обсуждали, перевали косточки И общались на всякие разные сратые темы На которые я ни с кем в тот период общаться не могла. Вся ситуация очень сложная, и мне э, очень хочется эту ситуацию передать так, чтобы вы увидели, насколько странные бывают перипетии в взаимоотношениях между людьми, несмотря на то, что они вроде как объединены работой. Да, еще раз напомню, у нас был персик, такая вот красивая нарциссиха, которая э, юноши чувства просто так вот обманула, предала. Э, Есть я, которая оказалась рядом, как слушающие уши и как человек, который, скажем так, поощрял его странные разные девиантные замашки, потому что я тоже человек, ну, странненький. Про мои фантазии и перверсии тоже, грубо говоря, никто не захочет слушать, а мы с ним сошлись, скажем так. В какой-то момент я начала замечать, что чувак слишком сильно начинает вовлекаться в мою жизнь, слишком внимательно слушает, с кем я спала, какие у меня с каким человеком взаимоотношения, какие у меня проблемы, какие у меня там есть злостные мои обиды на других людей из моего прошлого или настоящего. И очень навязчиво он мои личные границы подвигал, очень навязчиво он влезал в мою жизнь и незаметно Он разузнал, где я живу, вплоть до квартиры. И без моего на то позволения, объективно, королил меня у подъезда, встречал меня у метро и хотел проводить со мной столько времени, сколько он хотел, а это значит практически 24 на 7. Я была в ахере. И это только тогда мне дало понимание, что неважно, женщина я баба-мужик, вот как я в его коммуникации выступала, Я была баба-мужик, который с ней может обсуждать все что угодно. Я лично искренне считала, что меня как сексуальный объект, как женщину, в принципе, он не воспринимает. Я была глупа. Просто потому, что, ну, объективно тоже. Я далеко не урод. Я слишком поздно поняла, что наша дружеская близость перетекает вообще в какие-то странные нарушения границ. Его на меня. А, и у меня была к тому периоду очень сложная личная жизнь, и он был, к сожалению, в курсе моей сложной личной жизни. И когда он начал просто вмешиваться уже активно в это все, я забил тревогу. И я очень не хотела стать еще одним очередным персиком, я вообще не персик и не яблочко, не груша. Я томат, ребята, я томат. Так вот, несмотря на то, что я томат, он меня, видимо, смешал с этими персиками. Я была такая же в итоге просто злостная тварь, которая его, его какие-то там чувства, уж понятия не имею, что у него там было, но он ко мне ровно так же привязался, как персику, и в итоге начал меня преследовать. Он знал, где я живу. На тот момент, я напомню, мы с ним еще и в одном месте работы работали, а я тоже в силу своей глупости, и, видимо, вообще глаза у меня были на одном месте, я и на работе-то не демонстрировала никогда, Никаких э, сигналов о помощи. И все до последнего думали, что мы дружим. Ну, может быть, даже встречаемся, раз мы постоянно общались. Но, ребят, вообще было ни разу не так. В общем, в какой-то прекрасный день э, наши конфликты, которые выглядели как я отстаиваю свои границы, а он напирает, еще и меня обвиняет в том, что я там ему не отвечаю, или я его как-то посылаю, я, в принципе, как-то реагирую плохо. Ну, типичный абюз. А, Все это, весь, весь конфликт перетек в рукоприкладство, где он мне со всей дури влепил по ребрам. Это было у метро, и он, ну, раза в два крупнее меня. Он мне влепил так прилично. Но я была в пальто. В принципе, как бы, я больше, наверное, обалдела, чем испугалась. Но эта ситуация как бы прям явно мне просигналила, что это точно что-то не то. Я пошла на работу и на работе сказала, а вы знаете, что вот индюшонок, который до этого преследовал персика, сейчас то же самое проделывает со мной. Что хотите, делайте, но вот это так. На работе все были в ахере, потому что такого исхода они никогда не ожидали. И они знать не не знали, они думать не думали, что персик-то... «Была права». Ну, в этот раз Дюшонку уволили. Но он же знал, где я живу. Он же не успокаивался. Он же мне писал с разных аккаунтов разные, в том числе и неприятные вещи. И писал моим знакомым разные неприятные вещи с аккаунтов, на которых он ставил мою аватарку, аватарку моих знакомых. Фотография с вырезанной моей рожей, со студенческих шашлыков, которая стояла на аккаунте какой-нибудь, который писал какие то гадости, это было очень странно. И я за фантазию просто там большие эти лайки ставлю, но когда такое проделывают со мной, мне, естественно, я буду реагировать абсолютно неодобрительно. Это длилось несколько месяцев. Я переехала из своей квартиры в другую. Потому что, ну, как бы и дюшонок у меня под окнами Мне не нравился Вообще, в принципе, тогда очень много случалось И мне в том числе пришлось Идти в полицию аж два раза Чтобы писать заявление Но поскольку заявление было составлено абсолютно неправильно И в опорном пункте надо мной посмеялись два раза И я там провела много часов, болтая с этими полицейскими, которые мне рассказывали разные кул stories про то, что вот вот, вот то, что у них происходит, это страшно. А то, что у меня, это просто мальчик влюбился и преследовал. Ну, то есть, чтобы вы понимали, никаких результатов мои заявления в полицию не возымели. Персик была не единственная персик. И я, несмотря на то, что я томат, я тоже была сочтена персиком. И это длилось много месяцев. Ну, и в какой-то момент, видимо, ему просто надоело, и он отстал. Но я очень недоумевала: во-первых, тому факту, что человек может тратить свое время на то, чтобы караулить другого человека, ходя у него в многоквартирном доме по нескольким подъездам, прислушиваясь к дверям квартир, в которых человек живет. Или вообще, в принципе, тратить время на то, чтобы караулить часами человека у работы, ожидая, когда он выйдет. Ситуация, ну, на тот период я считала ее страшной и очень-очень странной. Сейчас я просто смотрю и понимаю, что Сошлись очень много факторов Которые спровоцировали у него такую реакцию И реакция это будет И на меня, и на Персика, и на каких-то других женщин Я не исключаю Что я тоже демонстрировала подобные Нарциссические какие-то замашки И также, возможно, давала какие-то Двойные послания И моя э, дружелюбность мое откровение и мое позволение ему войти в мою жизнь как близкого человека было как-то распознано и рассчитано очень вот в его каком-то странном ключе. И эта еще история моя не заканчивается, потому что дальше, когда я занималась периодически вот этими там написаниями в полицию и консультировалась с юристами, даже была у меня история, когда я с журналистами общалась, но это все не вышло, потому что Потому что э, я не люблю, когда мой ной пользуются. Я связалась с Персиком и узнала от ее лица историю. И история была абсолютно не такая, как он рассказал. От ее лица история выглядела так, что он, ну, скажем так, явно какие-то вот эти поползновения типа, романтические высказывал и не понимал слова нет. Ну, она как бы женщина жесткая, женщина девушка на тот момент. Э, Но ну, она ему прям так как-то явно очень радикально высказала свое мнение и все бы ничего Она мне давала какие-то странные советы Ну, из разряда Забей на него, или Саша, это ты, ты сама виновата Вся понтовалась, типа, вот Заявление твое неправильно составлено До сих пор, пока она не узнала, что он Такие, как бы, преследовал ее И знать Уже практически знал, где она живет То есть у нее вот, Очко-то сжалось только в тот момент, когда она поняла Что это реально и ее касается Потому что пока это касалось меня, ей было наплевать А как только это начало касаться ее, как только она узнала, что как бы там все серьезно, и сталкер-то он как бы. Ну и и по факту тоже она немножко пересралась. Почему я так рассказываю, и почему я ее, в частности, буду приводить, как пример, нарциссической женщины войти, которая пришла войти, потому что у нее мужик войти, она меня тоже хотела поюзать. Как поюзать? Есть один очень такой приватный, скажем так, комьюнити ресурс, на котором она там была, и она хотела себе контента. И вот она меня туда позвала, дала мне инвайт, я туда пришла. Опять же, в тот период я надеялась просто, чтобы торжествовала справедливость, чтобы я, опять же, там на свою проблему, а вот эти бесконечные написывания с разных аккаунтов, которые я, ну, типа, раздражаю уже, господи. Я думала, что связавшись с ней и рассказав там ее комьюнити свою историю, я получу какую-то обратную связь. Возможно, я найду решение этой проблемы. Ничего подобного. Они там тоже, вот этих там троллей просто туча набежала. Она там тоже меня выставила в абсолютно каком-то странном свете, где я какая-то там была дура, неумная, э, наивная. Там какая-то... Саша доверилась индюшонку и рассказала ему все Вот, ну, ну, не знаю, может быть, конечно, с ее стороны это так и выглядело. Надо, наверное, подытоживать. Подытоживать, в первую очередь, что Треугольник Карплана на лицо, ребят. Вот, да? Абзю, аб- абьюзер, абьюзер э, жертва и спасатель. И это бесконечно можно бегать так. Потому что я была и жертвой, и спасателем, ну и абьюзером, наверное, в тот момент, когда я какие-то действия предпринимала. И сейчас, к примеру. да, Я вот тот, тот, кто обличает. Я просто очень хочу не высказывать осуждающих позиций, кроме тех, что не надо делать что-то, что вредит другим людям. Пожалуйста. И у меня очень, на самом деле, на этот счет такая инфантильная прям позиция, детская абсолютно, вот наивная прям вот такая дурственная. Дурственная позиция заключается в том, что если я никому плохого не делаю, то мне не будут делать. А если я делаю добро, то мне будут делать добро. Ну, в реальной жизни, к сожалению, все не так. Если у меня не было никаких злых намерений никому разбивать сердечко, да, я как бы вот честно говорю, нет, у меня никогда не бывает то мне было очень обидно и неприятно, что я в итоге оказалась таким же персиком. Я это все к тому, что ситуация вот совсем неоднозначная. И я еще вам не рассказала и там половину событий, просто потому что это длилось несколько месяцев. Я хочу, чтобы вы сделали для себя выводы. Странных людей бывает везде много. И людей, которые провоцируют друг друга на какие-то деструктивные, коммуникативные связи. Да, динамики социальные людей везде достаточно и женщины войти тоже провоцируют насилие харрасмент и повод для, для сексизма для всяких каких-то радикальных суждений для того чтобы люди с чувствительной хрупкой психикой трактовали действия женщин как какие-то прям призывы к чему-то вот ну, начиная с того что я если хожу на работу в майке без белья то на меня смотрят с квадратными глазами как это а меня кстати в офис бизнес-центр не пускал охранник вот все лето регулярно Потому что я в шортах. Вот представляете, когда рванина, майка, шорты. То есть, как бы, ну, во-первых, жарко, во-вторых, у меня тело, которое не выглядит как объект для того, чтобы думать, что я кусок мяса. Но давайте вернемся к тому, что проекции другого человека это то, что существует в голове другого человека. И подумать можно все, что угодно, но предпринимать действия это абсолютно другое. И victim шейминг здесь прям явно как-то показан, как вот в моей истории, где мне тоже много людей говорили. Либо что я себя как-то неправильно повела, либо то, что я сама виновата и не нужно было вообще изначально с ним общаться. Ну, безусловно, как бы, да, моя моя ошибка в том, что я из любопытства, которое, как пословица гласит, сгубила кошку, влезла туда, куда не надо было влезать. Это факт. Но наверняка также много людей, как и я, которые из наивных каких-то детских, просто идеалистических соображений считают, что мир из добрых людей. Женщин, мужчин, неважно. Я, на самом деле, вас призываю, во-первых, к какому-то безоценочному суждению, во-вторых, просто к пониманию, что людей неадекватных полно везде. И об этом стоит рассказывать, что я, собственно, и делаю сейчас. Я очень открытых и либеральных взглядов. Для меня... Ну, если человек мне не скажет что-то конкретно, я не буду додумывать. У меня нет такой привычки. И я очень люблю, когда люди думают, что я буду, как это принято в высококонтекстных культурах, додумывать и догадываться, хочет ли он, чтобы я его позвала куда-то. Я беру и говорю. Для этого есть род, для этого есть слова. И я всегда за открытую коммуникацию. Собственно, все такие какие-то странные недомовки о том, что кто-то думал, что-то думал одно, а на самом деле оказалось абсолютно другое. Вот вам яркий пример ситуации, в которой просто каждый как, как в своем мире жил. Просто и когда в итоге все собрали в одну коробку, в одну корзинку, на одну плоскость, оказалось, что блин, ситуация какая-то странная. И здесь я не скажу, что виновата женщина, хотя. Ну, наверное, раз я это все приурочила к спичу про женщин войти, я скажу, что нечуткие женщины обращаются с чувствительными мужчинами очень нечутко и невнимательно. И в итоге оказывается, что у чувака поехал чердак, и он преследует. История, которую я вам сегодня рассказала, случилась давно, но я о ней до сих пор помню. И до сих пор она актуальна, по сей день, как пример для антиподражания. Ух, какую сегодня мы тему разобрали. Мне самой достаточно непросто было изложить это все за 20 минут. Я благодарна вам за то, что вы были со мной. Сегодня на подкасте «Есть что сказать. С вами была я, Александра Андет. До скорой встречи. You, 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 you. Впереди планеты все летят кусик-котик-кусик на охоту на мышей.